0: ist nur zwei Monate ungefähr her, da konnte man äh, Leute in Schutzanzügen sehen mit Atemmaske, die in Parks umhergegangen sind und haben dort Pflanzen ausgegraben. Gefährliche Pflanzen, ähm, Ambrosia Arte Missifolia, in Deutsch äh, Beifußblättriges Traubenkraut. Ich weiß nicht, ob der deutsche Begriff also viel einfacher ist, es ist fast wie ein Zungenbrecher. Und so sieht diese Pflanze aus. Ähm... In dieser Ambrosia-Familie, da gibt es glaube ich so ungefähr zwölf verschiedene Arten und diese Ambrosia-Arte die ist allerdings besonders gefährlich, weil sie allergieauslösend wirkt. Ja? Und Kontakt mit diesen winzigen Pollen auf der Haut äh, löst ganz starke Reizungen aus oder bei eingeatmet heftiges Asthma und sowas. Ähm, hier sieht man mal so ein Bild, wie das dann wirken kann. Äh, ursprünglich kommt diese Pflanze aus dem Osten Nordamerikas und wurde hier nach Europa eingeschleppt und nun breitet sich diese Pflanze überall aus. Und man hat alle möglichen Bekämpfungsmethoden probiert, völlig egal, ob mit Herbiziden oder eine radikale Beschneidung oder sowas. Die Pflanze regeneriert sich immer extrem schnell und manchmal stärkt dieses Abschneiden sogar. Und das systematische Ausreißen von Ambrosia im Juni, das ist zwar die aufwendigste Methode, aber auch die effektivste Methode. Und in dieser Zeit lässt sich das Unkraut schnell erkennen und dann setzt auch noch keine Pollen frei. Und dann muss man Schutzkleidung tragen, wie man hier sieht. In Freising, hier für Bayern, gibt es eine Meldestelle. Entdeckt man eine Ansammlung von circa 100 Pflanzen an einem Platz, da muss man das in Freising bei der, beim Institut für Pflanzenschutz melden. Das Unkraut ist so durchsetzungskräftig, dass heimische Pflanzen still einfach schlichtweg verdrängt werden. Das heißt, es hat Auswirkungen auf die ganze Umgebung. Warum erzähle ich das alles? Auch die Bibel redet von einer extrem gefährlichen Pflanze. Und diese Pflanze löst keine Allergien aus, aber sie ist noch gefährlicher. Stückchen für Stückchen schafft sie nämlich den sicheren Tod. Nimmt Einfluss auf unsere Umgebung wird zu einer dominanten Motivation allen unseres Handelns. Und was für die Ambrosia gilt, gilt auch genau für dieses Gewächs ebenso. Sobald du eine Wurzel davon entdeckst, musst du sie radikal ausreißen, radikal damit umgehen, um schlimmen Schaden zu vermeiden. Und diese Pflanze heißt Bitterkeit. Im Hebräerbrief, da finden wir, eine Aufforderung, schonungslos mit dieser Wurzel umzugehen. Achte darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese vergiftet werden. So ein paar Fragen, die wir uns dabei stellen müssen. Eigentlich, was ist im Grunde genommen Bitterkeit? Manchmal hilft es ja hinzugehen und um einen Begriff besser zu verstehen, so Synonyme davon äh, zusammenzusuchen, ähnliche Begriffe, um diese Sache dann, um die es geht, immer mehr einzuengen. Hier sind ein paar Synonyme von bitter, nachtragend, verbittert, verärgert, übelnehmend, giftig, aufgebracht, gekränkt, herb und scharf im Geschmack, feindlich. Und ganz langsam kriegen wir so ein Gespür, um was es hier eigentlich geht. Nimm nur mal übelnehmend. Da steckt der Gedanke dahinter, ich beginne über etwas zu brüten, das in meinem Leben passiert ist. Da hat dich irgendwas geärgert oder irgendjemand geärgert und nun hat sich's in deinen Gedanken festgehakt, in deinem Herzen und du kriegst einfach nicht mehr los, ja. Es breitet sich mehr und mehr aus und dieses Karussell ist wie ein tödlicher Kreislauf und schafft eine negative Gesinnung, einen negativen Geist, einen Geist, der Feindschaft und Kälte gegenüber Gott und anderen Menschen. Wo kommt Bitterkeit eigentlich her? Der Anstoß, der kann klitzeklein minimal sein. Es kann irgendetwas sein, was jemand mal über dich gesagt hat oder dir angetan oder dir direkt gesagt oder eben verpasst hat zu sagen, ein Lob oder irgendein klitzekleiner Anstoß, völlig egal, ob mit oder ohne Vorsatz. Oder einfach nur die Umstände, wie sie dir mitgespielt haben, ne? Dir ist Geld durch die Lappen gegangen. Dein Job, den du wolltest, hat jemand anderen bekommen. Du hast nicht den Partner gekriegt, den du dir eigentlich vorgestellt hast, oder gar keinen. Eine Entscheidung, die du getroffen hast oder sowas, entpuppte sich als Fehlgriff, aber nur musst du damit leben. Und die Folge, du beschuldigst Menschen, du beschuldigst Gott. Irgendjemand muss ja die Schuld für deine Lebensumstände tragen und so schiebst es hin. Und was ist das Resultat dann davon? Bitterkeit beeinflusst jede Beziehung deines Lebens. Die Beziehung zu anderen Menschen, ein kleines Ereignis nur, das dich wieder neu erinnert und schon kommt alles hoch und die Wurzel wächst und wächst und verästelt sich ganz langsam und das Ding kriegt dich mehr und mehr und mehr in den Griff und der Geschmack bitter. Aber was noch tragischer ist dabei, Bitterkeit beeinflusst unsere Beziehung zu Gott. Schon das Alte Testament spricht davon in 5. Mose, hütet euch davor, dass nicht etwa eine Wurzel unter euch sei, die Gift und Wermut hervorbringt. Kapitel 29 ist das. Das ist genau derselbe Gedanke wie im Hebräerbrief. Wurzel der Bitterkeit, giftige Wurzel, Wurzel von Wermut. Und warum Wurzel? Eine Wurzel ist etwas, das versteckt und unsichtbar im Boden des Herzens sich ausbreitet und wächst. Und Wurzeln saugen durch die Kapillarwirkung aufgelöste Nährstoffe aus der Umgebung heraus und verbauen sie sozusagen nach dem Plan der DNA zu der Pflanze, zu der die Wurzel gehört. Und sie verankern sich mehr und mehr und geben so ihrer DNA immer mehr Halt. Genau das passiert für die Wurzel der Bitterkeit. Da heißt es, das Ganze beginnt irgendwo zunächst unsichtbar und unscheinbar und versteckt, und Stückchen für Stückchen breitete sich in deinem Herzen aus, in deinem Verstand, in deiner Seele, bis schließlich sie den Rest des ganzen Lebens erstickt, geistlich und emotional. Sie raubt dir klare Gedanken, frische zum Atmen und hat dich am Ende richtig fest im Griff. Lässt du die Wurzel von Bitterkeit gewähren, dann wird es zu einer Pflanze, die auf alles andere seinen Schatten wirft, was du tust und bist. Und am Ende dominiert die Wurzel der Bitterkeit buchstäblich dein ganzes Leben, die ganze Existenz. Das Ganze wird wie zu einem giftigen Stachel, einem Zwang, dass du gar nicht mehr klar sehen kannst und so und nur noch ein einziges Ziel hast, dem ursprünglichen Anstoß, der da war, den größtmöglichen Schaden zuzufügen. Bei uns im Hauskreis, der Flo kommt ja auch dahin, da beschäftigen wir uns zurzeit mit dem Leben Davids. Im zweiten Buch Samuel begegnet uns dort ein Mann mit dem Namen Ahitofel. Weiß jemand, wer Ahitofel war? Bibel? Nee, nee, das war der nicht. Das war der Mephibosheth. Der Afi... Der war ein, ein Ratgeber, ja? aber dieser Ahitofel ist ein drastisch tragisches Beispiel eines Mannes, der in seinem Herzen die Wurzel der Bitterkeit aufwachsen ist. Ja? Ähm, schauen wir mal ein bisschen hin. Der war ein, ein Ratgeber, David. Seine Worte, die zählten was. ja. Sollte, Wollte jemand einen weisen Rat haben? Da war Ahitofel die Adresse. Es ist sogar so, dass seine Worte praktisch so viel zähten wie das Wort Gottes. Das steht da, ja, in 2. Samuel 16, 23. Wenn damals Aitofel einen Rat gab, war das so, als wenn man Gott um etwas befragt hätte. So viel galten alle Ratschläge Aitofels bei David und dann auch bei Absalom. Und das ist viel, oder? Doch am Ende, und das ist eine tragische Geschichte, am Ende, da ging dieser Mann hin und beging Selbstmord. 2 Samuel Kapitel 17, 23. Als Ahitophel sah, dass sein Rat nicht ausgeführt wurde, sattelte er seinen Esel, machte sich auf, zog in seine Stadt heim und bestellte sein Haus und erhängte sich und starb und wurde begraben im Grab seines Vaters. Was war das für ein Mann? Wie konnte es so weit kommen? Was können wir von ihm lernen, du und ich, wenn es darum geht, die giftige Wurzel der Bitterkeit aus unserem Leben auszubuddeln. Schauen wir uns diesen Mann mal an. Aitofel das war ein echt richtiger, cooler Typ. ja, Ein intelligenter Mann, ein weiser Mann, ein Mann, der ganz vielen Menschen schon geholfen hatte. Ein Mann, der ein guter Freund des Königs war. Und die Menschen, die zählten auf ihn, die rechneten mit ihm. Wenn er was sagte, dann hörten die Leute hin. Warum, es traf immer genau den Punkt. Solche Leute um sich zu haben, ist super. Oder? Hatte irgendwo jemand äh, damals gefragt, sag mal in deiner Nachbarschaft, da lehnt doch dieser aitofel was ist denn das für einer und, und so und wie ist denn er so drauf und wie ist denn seine Beziehung zu Gott, was ist seine geistliche Einstellung so? Die Antwort wäre gewesen, aitofel hat einen direkten Draht zu Gott. Ja, es ist, als hätte er eine Standleitung zum Thron des Himmels. aitofel das war ein, ein geistlicher Typ, ganz viel in seinem Leben unterstreicht, dass er nach unserer Terminologie ein geretteter Mann war. Der war ein Glinus. Ihr wisst, was ein Glinus ist, oder ein Gläubig in unserem Sinne. Im zweiten Buch Samuel, da finden wir natürlich auch noch die Geschichte von Absalom. Absalom, ah, hoffe, zwei unterschiedliche Männer. Absalom, der Sohn Davids. Und David hatte eine ganz totale große Schwäche für diesen Sohn. Dabei war dieser Absalom ein aufgeblasener, selbstverliebter Schnösel gewesen. Im Kapitel 15 im zweiten Samuel, da finden wir, wie Absalom das Herz des Volkes stahl. Diesen Vers habt ihr bestimmt schon mal gehört. Und wir alle wissen, stehlen, das ist ohne zu fragen, sich was zu nehmen, was dir nicht gehört und einfach vergessen zurückzugeben oder nie im Sinn gehabt zu haben, zurückzugeben. Nun denn, Absalom, dieser besondere Sohn Davids, der sah echt super aus. Der Schönste im Land steht in der Bibel. Das war so ein Modeltyp, so ein Brad Pitt oder George Clooney-Mensch. Ja? Die Bibel sagt, dass er der schönste Mann im Land war. Und das Interessante war, trotz allem, wie Absalom sich verhielt, was der machte und so, David hatte eine echte Schwäche für diesen Sohn. Und er verzieh ihm alles. Der Kall konnte anstellen, was er wollte, stetig begegnete David ihm mit Nachsicht und mit Freundlichkeit und mit Großzügigkeit und so weiter. Und wisst ihr, das lag daran, dass David, der König David, ein Problem mit Schönheit hatte. Bei Schönheit bekam dieser König weiche Knie und warf alle Maßstäbe über Bord, und zwar wirklich alle, moralisch, geistlich, gerecht, wahrhaftig, alle. Und der Mann, der dort als junger Mann ganz klar und fest einem Goliath entgegentrat, der knickte ein Angesichts von Schönem. Das kannst du bei Bathseba sehen, mit der Ebruch beginnt, und das kann man auch bei Absalom sehen. Und als Absalom das, Volk, das Herz des Volkes gestohlen hatte und unter der Nase von David einen Putsch organisierte, da wechselte auch Ahitophel die Lager. Deswegen erzähle ich das alles. Vorher Ahitofel, Freund Davids, jetzt Freund und Ratgeber Absaloms. Als Ahitofel, um den es geht, uns das erste Mal begegnet, da lässt er sich einladen zu einem Gottesdienst, den der Absalom organisiert hatte. Nein, man kann nicht sagen, Ahitofel war ein ungeistlicher Typ. Der war ein geistlicher Typ. 2. Samuel 15, als Absalom Opfer darbrachte, sandte er zu Ahitofel, dass er mitkommen würde. Zu dem Ratgeber David steht er und er ließ ihn holen in die Stadt Sigilo. Und er ging, der Aitofel machte mit. Das Gesetz Gottes war ihm nicht egal. Anbetung Gottes war ihm nicht egal. 2. Samuel 16, ich habe schon gerade gesagt, wenn damals Aitofel einen Rat gab, dann war das so, als wenn man Gott um etwas befragt hätte. Das war so, ach, du weißt nicht mehr weiter, hast dich festgefahren in deinem Leben, geh zu Aitofel er kennt immer einen guten Ausweg. Oder oh, du brauchst einen Tipp für eine gute Strategie, geh zu Aitofel, e. der hat immer was im Erbe. Das war krass. Egal, um was es ging. Die Leute sagten, du möchtest weise antworten, frag Aitofel, e. der kann dir helfen. Und langsam kriegen wir ein Gefühl, was für eine Sorte von Mann das war. Talkshows würden sich um ihn reißen. Ja? Der war aber nicht nur ein geistlicher Mann, der hatte auch das Zeugnis eines dienenden Mannes. Wenn du über Aitofel liest, dann kriegst du einen Eindruck, dass er Gott diente, indem er anderen Menschen diente. In allererster Linie dem König. 2. Sammel 15, Aitofel der Gileoniter, war Davids Ratgeber. Natürlich in den Sprüchen, da lesen wir schon, wie gut es ist, Ratgeber um sich zu sammeln. Viele große Leiter haben das getan und so auch David. Und natürlich hier heißt Aitofel war da mit einem Mann, dem David Vertrauen schenkte, den er schätzte, den er, dessen Weitsicht und, und Weisheit erschätzte. David, der schrieb ja eine Menge von Psalmen, in dem Psalm 41 ist das so, den David schrieb, ist ein Rückblick von David in der Ernüchterung, wie sehr im wahrsten Sinne des Wortes Eitofel ihn getäuscht hatte. Er war im Eitofel enttäuscht. Ahithofel hatte David einfach was vorgemacht, die ganze Zeit. Und David war darauf reingefallen. Die Worte, die Psalm 41 benutzt, die zitiert sogar Jesus im Zusammenhang mit Judas. Ach, auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, tritt mich mit Füßen. Ich finde es sehr interessant, wenn David hier sagt, mein Freund, da meint er eigentlich sogar enger Freund, ganz inniger Freund, guter Freund. In dem Psalm wird nämlich dort das Wort Shalom benutzt im Zusammenhang mit Freund. Heißt, David und Avitofel, das waren, die waren im Frieden miteinander. Das waren zwar richtig echte gute Freunde. Das war keine Zweckgemeinschaft, keine Businesspartnerschaft. David hätte ohne Probleme sagen können, Avitofel und ich, die sind inniger als Brüder. Mit anderen Worten, Ahitofel hier war ein Freund des Mannes Gottes. Und nun schauen wir mal, was wir bisher schon lernen können. Auch wenn nach außen hin Ahitofel den Anschein eines Lebens hatte, das im Dienst von Gott stand, in seinem Herzen fraß bereits die Wurzel der Bitterkeit um sich. Nach außen hin können ganz, ganz viele positive Zeichen von Zeichen vorhanden sein, Du kannst dir nie hundertprozentig sicher sein, was im Herzen eines Menschen vorgeht. Vielleicht denkst du aber, hör mal, ja heute Morgen hier in Ergersheim, Wurzel der Bitterkeit, wie redest du da drüber? Ja, das hat doch nichts mit uns zu tun. Wir singen hier fröhlich-freundliche Lieder und so und ähm, beten Gott an und so. Da kann doch die Giftpflanze der Bitterkeit gar nicht sein. Ich bin mir da nicht so sicher. Täuschen wir uns nicht. Von Aitofel können wir lernen, das, was du von außen siehst, sagt nicht notwendigerweise etwas über den Zustand deines Herzens. Bei ihm können wir erkennen, was das Neue Testament als Heuchler bezeichnet. Matthäus 23, 23 13, der gebraucht Jesus ziemlich drastische Worte, oder? Weht euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler sagt ihr, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen und ihr geht selber nicht hinein. Die hinein wollen, lasst er nicht hineingehen. Und dann Vers 23, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze und Dill und Kümmel und so weiter. Aber das Wichtigste, das Gesetz schiebt ihr zur Seite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den wahren Glauben. Wisst ihr, das Wort Heuchler, das kam ursprünglich, dieser Begriff kam aus dem Theater. Heuchler war jemand, der eine Rolle spielt, ein Schauspieler. Da waren die alten griechischen Tragödien und so, und oft spielte ein Schauspieler mehrere Rollen. Und um das zu unterstreichen, da ging er hin und hielt sich einfach verschiedene Masken vors Gesicht. Ja, verschiedene Rollen hinter verschiedenen Masken. Das ist ein Heuchler. Und sowas kann ganz schnell passieren bei jedem von uns. oder Vielleicht kennst du das, im Restaurant ja, kommt der Ober und hat geschmeckt und so. Und du sagst, oh super, alles bestens. Und in Wirklichkeit waren die Pommes, Lechik und das Fleisch alt und das Gemüse verkocht. Oder sonntags im Gottesdienst. Vorne ein freundliches Lächeln. Oh, es ist schön, dich zu sehen und sowas. Ja, Ich finde deinen Einsatz immer so toll und so. Und deine Predigt hat mich angesprochen und zu Hause am Mittagstisch, da wird der Prediger auseinandergenommen. Ein Freund von mir, sein Vater war Prediger, erzählte mir, wie schwierig er es fand, mit diesem Unterschied umzugehen. Sein Vater in der Gemeinde und sein Vater zu Hause. Ein himmelweiter Unterschied. Verschiedene Masken für verschiedene Situationen. Menschen versuchen, sich zu verstecken, um ein bisschen besser dazustehen, als sie in Wirklichkeit sind. Nach außen war Ahitofel, Davids Freund, Vertrauter, Ratgeber, und er spielte die Rolle wirklich gut. Und innerlich ging da bereits was ganz anderes ab. Und das Zweite, was wir sehen, sind hier die Tragödien in Eithofels Leben. Hinter dem freundlichen Gesicht, da hatte die Wurzel der Bitterkeit sich richtig weit verästelt. Aber wisst ihr, irgendwann kommt alles ans Licht, auch hier bei Eithofel. Und die Bitterkeit brach durch. Nicht gleich für das, was sie war. Doch genau, wenn du genau hinschaust, dann kannst du die Spuren entdecken. Da ist zuerst mal eine tragische Verschwörung. Absalom, Davids Sohn, der gegen den Vater rebellierte, als der das gemacht hat, da war der Ahitofel sofort zur Stelle. Ja? Hier sah er eine Chance, dem David mal was auszuwischen. Rebellion gegen David? Oh, ich bin dabei. Das hört sich nicht nach einem sehr weisen Mann an, oder? Aber so war es. Bitterkeit? Hatte bereits seinen Blick getrübt. macht das mal, lest mal ruhig 2. Samuel, Kapitel 15 bis 19. Das, das ist eine richtig spannende Sache. Aber was hier passiert, sowas passiert so oft, oder? Da, hatte ich, da ist die Person, die, die dich verletzt hat, die dich zurückgesetzt oder übersehen hat oder gekränkt oder keine Ahnung was. Und die, Bitter, die Wurzel der Bitterkeit nagt an deiner Seele und sie verästelt sich und nimmt Besitz von dir. Und dann hörst du irgendwo was Schlechtes über diese Person, die er ja da so wehgetan hat und was passiert. Oh, das ist auch meine Erfahrung. Ist dir mal aufgefallen, wie die in Wirklichkeit, was die alles gemacht hat? Oder wenn du seinen Hintergrund mal anschaust, dann natürlich wird er so handeln. Und oh, wenn du Unterstützung brauchst, kannst du auf mich zählen, ja? Und ich stehe an deiner Seite, damit der Missstand behoben wird und so. Das ist so realistisch. Oder Schauen wir mal, da war nicht nur eine tragische Verschwörung, da war auch ein tragischer Rat. Absalom hatte das Herz des Volkes erobert und David war nun auf der Flucht. Und Absalom hatte sich selber als König ausrufen lassen und zog nach Jerusalem. Und was war Aithofels Rat? Ich lese mal ein paar Verse vor. 2. Samuel 16 ab 20. Da wandte sich Absalom an Ahitophel und fragte ihn, gib mir einen Rat, was soll ich jetzt tun? Tofel antwortete, geh und schlafe mit den Nebenfrauen deines Vaters, denn er hat sie hier gelassen, damit sie sich um das Haus kümmern. Danach wird ganz Israel wissen, dass eine Versöhnung zwischen dir und deinem Vater undenkbar ist und deine Anhänger werden noch entschlossener zu dir stehen. Sie errichteten für Absalom ein Zelt auf dem Dach des Palastes. Alle konnten es sehen, als er zu den Nebenfrauen seines Vaters ging. Absalom befolgte Aitofels Ratschläge, gerade so wie sein Vater es getan hatte. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Auf dem Flachdach des Palastes ließ er ein Zelt aufstellen und dann hatte er öffentlich nacheinander Sex mit den Nebenfrauen seines Vaters David. Das Ganze hatte nur einen Zweck, David so viel Schaden zuzufügen wie irgendwie möglich. David zu entehren. Hinter dem Rat Ahitofels war nichts anderes als Abscheu. Hier gab Ahitofel einen Rat, die letzten Endes die, die Brücke, die letzte Brücke zwischen David und Absalom abbrach, Niederes. Sein Rat war nur, um David zu beschämen. Genau das tut Bitterkeit. Ahitofel war blind, blind durch Bitterkeit. Und da war ihm jedes Mittel recht. Was für ein Freund David ist es denn jetzt? Versteht ihr Psalm 41? Mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, tritt mich mit Füßen. Sie hatten zusammen am Tisch gesessen, gelacht und gescherzt und so. Und David hatte den weisen Worten, Worten Aitofels gelauscht. Und jetzt, jetzt wo sich die Gelegenheit bot, da trat er ihm voll ein zwischen die Beine. Vernunft, Weisheit, Weitsicht, alles spielte keine Rolle mehr. Jetzt kann das David mal zeigen und er tut's. Und Absalom nimmt seinen Rat an. Boah, wie konnte er ahnen, aus was für einem Herzen das kam? Der zweite Ratschlag, den Aitofel dem Absalom gab, ich finde in 2. Samuel 17 übrigens, der war schlichtweg einfach nur um David jetzt zu killen. Und zwar David allein. Alles schön versteckt, umgehängt und verdeckt mit dem Mäntelchen des Wohlergehen für das Volk. Ich lese auch noch mal die Verse vor, Kapitel 17, die Verse 1 bis 4. Als nächstes sagte Ahitophel zu Absalom, lass mich 12.000 Männer auswählen, mit denen ich noch heute Nacht aufbreche und David hinterherjage. Ich bekomme ihn zu fassen, solange er noch erschöpft und entmutigt ist. Er wird in Panik geraten und seine Truppen werden fliehen. Dann werde ich nur den König töten und dir das ganze Volk zurückbringen, wie eine Braut zu ihrem Mann zurückkehrt. Schließlich trachtest du nur nach einem einzigen Mann nach dem Leben. Dann herrscht im Volk wieder Frieden. Der Plan gefiel Absalom und den ältesten Israels. Jetzt ist es raus. Ich will David nachjagen. Und meine Strategie, ich passe genau den Moment ab, wenn er schwach und erschöpft und entmutigt ist. Und dann werden ihn alle anderen im Stich lassen. Und dann werde ich nur den König töten. Ja? Und für den Fall, dass du auf schräge Gedanken kommen könntest, was meine Motivation betrifft. Oh, meine Motivation ist edel, oder? Mir geht es nur ums Volk. Ich möchte den Schaden so gering wie möglich halten. Das Wohlergehen des Volkes, das ist meine Anliegen, das ist mein Ziel und meine Motivation. Wow! Wie kreativ Bitterkeit mit dem tatsächlichen Ziel umgeht und dabei der ganzen Sache einen frommen Anstrich gibt. Und niemand ahnt was davon. Jedenfalls nicht gleich. Und es gab noch eine weitere Tragödie, die wir sehen. Sein tragischer Entschluss. David hatte natürlich vorher ganz vorsorglich einen Spion an den Hof Absalams geschleust. Hushai, den Akita, eine richtig treue Seele von Mann, ja. Ebenso clever, total loyal und ein super Undercover Agent. Und als Aitofel seinen Rat vorstellte, wir haben es ja gerade gelesen, waren alle begeistert. Aber die hatten nicht mit Gott gerechnet. war Gott, der in Absalom einen Impuls gab, nicht nur den Rat von Aitofel alleine zu hören, sondern auch noch den Hushai zu fragen. Was das Beste wäre, um das Reich zu sichern und Huschai, der packt das extrem clever an. Ich lese auch noch mal ein paar Verse vor. Absalom sagte: "Holt mir den Rat des Holt mir den Akita Huschai. Wir wollen hören, was er darüber denkt." Als Huschai kam, berichtete Absalom ihm, was Ahithofel ihm geraten hatte. Dann fragte er: "Sollen wir Ahithofels Rat befolgen, wenn nicht, dann rede jetzt." Und Huschai antwortete: "Diesmal hat Ahithofel dir keinen guten Rat gegeben." Merkt ihr? Der ging die Sache nicht direkt an, der hat ihm nicht irgendwie vor, die, vor den Latz geknallt oder so. Normalerweise liegt Eithofel richtig, doch dieses Mal ist sein Rat nicht gut. Das ist echt clever. Und dann appelliert er voll an Absaloms Ego, an sein Selbstverliebtes. Du kennst deinen Vater und deine Leute, sie sind geübte Kämpfer. Im Augenblick sind sie wahrscheinlich gereizt wie eine Bären, der man ihre Jungen weggenommen hat und bedenke, dass dein Vater ein Krieger ist. Er wird die Nacht nicht bei seinen Leuten verbringen. Wahrscheinlich hat er sich in einem Erdloch irgendwo anders versteckt. Und wenn gleich zu Anfang ein paar von deinen Männern fallen, dann wird es überall heißen, Absaloms Anhänger haben eine Niederlage erlitten. Und dann werden auch die Tapfersten, auch wenn sie das Herz eines Löwen besitzen, den Mut verlieren. Denn jeder in Israel weiß, was für ein mächtiger Mann dein Vater ist und wie mutig seine Krieger sind. Seht ihr, er schiebt es hier erstmal auf diese Vater-Sohn-Schiene. Du weißt doch, was für ein Krieger dein Vater ist und wie listig und ein schlauer Fuchs und so. Und wenn er angegriffen wie eine hungrige Bärin und so. Mit ein paar Leuten zu kommen, das ist seiner nicht würdig. Mobilisiere die ganze Armee. Du bist doch der alleinige Befehlshaber, oder? Denk mal nach, wie groß dein Sieg dann ist. Ich schlage vor, du versammelst das ganze israelitische Heer, von Dan bis Beersheba, das so zahlreich ist wie das Sand am Meer. Du selbst musst die Truppen aber im Kampf führen. Und wenn wir dann David irgendwo finden, werden wir über ihn herfallen, wie der Tau dem Boden fällt, sodass von ihm und seinen Männern keiner mehr am Leben bleibt. Und wenn er sich irgendeine Stadt flüchtet dann wollen, sollen alle Männer Israels Seile um die Stadt legen und wir schleifen sie bis ins nächste Tal, sodass kein Stein auf dem anderen bleibt. Da sagten Absalom und seine Männer Israels, der Rat des Akitik äh, Akitas Huschai ist besser als der von aitofel Denn der Herr hatte dafür gesorgt, dass der kluge Rat Aitofels missachtet wurde. So wollte der Herr Verderben über Absalom bringen. Und dann, Vers 23, als Aitofel merkte, dass sein Rat nicht befolgt wurde, sattelte er seinen Esel, ging zurück in seine Heimatstadt, brachte seine Angelegenheiten in Ordnung und erhängte sich. Was für ein Ende. Hier war die B Wurzel der Bitterkeit zu einer mächtigen Pflanze herangereift und hatte alles dominiert. Seht ihr, hier ist eine ernste Warnung. Eitofels Ratschläge waren nur noch eingefärbt von der Bitterkeit in seinem Herzen. Er erlaubte der Wurzel der Bitterkeit richtig zu gedeihen in seinem Brüten und Grübeln, gab er Nahrung und die Wurzel wuchs und schließlich brachte die Bitterkeit ihn um. Welche Tragödie? Seine Freundschaft zu David, Makulatur, in Wirklichkeit war er getrieben von der Obsession, David zu schaden. Doch weil er clever war, bemerkt es kaum einer. Sein Leben mit Gott praktisch nur Fassade. Sein Wort, das wie das Wort Gottes galt, sein Rat war eingefärbt von Bitterkeit. Stück für Stück erstickte die Wurzel der Bitterkeit alles. Und am Ende blieb nur noch übrig Hass und Verbitterung. Und die Wurzel der Bitterkeit hat ihn buchstäblich aufgefressen. Hier müssen wir lernen. Prüfe dich selbst. Stell dir ganz ehrlich die Frage, ja, gibt es da etwas in meiner Vergangenheit, wo mir was jemand angetan hat, das ich nicht vergessen kann? Ein Wort. Und jedes Mal, wenn ich länger über die Person nachdenke, da fällt es mir wieder ein, was er oder sie gesagt hat. Oder ein Verhalten. Bin ich übergangen worden vielleicht? Und diese Tat von damals habe ich nicht vergessen und sie frisst in mir und ich erkenne plötzlich ein Verhaltensmuster. Oh bitte, bitte nimm das ernst, prüf dich selbst. Stell dir selbst diese Fragen oder eine weitere Frage. Fühlst du dich verletzt? Ja. Fühle ich mich vielleicht beraubt oder sowas? Jemand hat dir eine Aufmerksamkeit geraubt oder ein Lob oder eine Ehre oder eine Wertschätzung oder irgend sowas? Wurde das, was ich vorgeschlagen habe, nicht gemacht, obwohl es viel besser war? Oder es ärgert mich, dass vielleicht jemand offensichtlich den Fortschritt aufhält in der Gemeinde, in meinem Arbeitsbereich oder in meinem Hauskreis oder so. Wir könnten schon längst weiter sein, aber dieser Bremse hält alles auf. Prüf dich selbst, tu es, denn die Wurzel der Bitterkeit ist tödlich und zieht giftige Kreise. Und jetzt eben das Zweite, fühlst du dich vielleicht verletzt. Und nun möchtest du verletzen. Nicht offen, das würdest du niemals, sogar noch nicht mal dir selber zugeben, aber vielleicht so clever wie Eitofel. Versteckt, nicht offensichtlich. Und da kommt eine Gelegenheit und du siehst die Chance und du kannst alles tun und dem Ganzen sogar noch ein frommes Mäntelchen umhängen. Oder aber du ziehst dich einfach nur zurück. Aber wenn du dich zurückziehst, dann bitte so, dass alle Leute auch nachfragen, aber was ist nun los? Was haben wir denn getan, dass er sich zurückgezogen hat oder sie? Wir könnten diese ganze Palette unendlich fortführen. Leute, die Wurzel der Bitterkeit ist so real. Vielleicht ist es auch nur so, dass jemand jemand die kalte Schulter gezeigt hat. Und jetzt ist für dich die Person auch einfach nur Luft. Und wenn er euch begegnet, da wird nicht über wirkliche Dinge geredet, sondern nur Smalltalk. Und du denkst, in dem allen verhalte ich jetzt mal so. Die andere Person soll doch auch mal denken, was los ist. ja. Das darf jetzt ruhig auch mal wehtun. Ich sage dir doch, dieser einzigen Person, der du wehtust, das bist du selbst. Und wie? Bitterkeit tötet. Bitterkeit erstickt dich. Von Aitofel lernen wir, der, der eine Wurzel von Bitterkeit aufwachsen lässt, killt sich am Ende selbst. Bitterkeit ist wie Selbstmord auf Raten. Wer die Wurzel der Bitterkeit nicht ausreißt, erlaubt, dass sein geistliches Leben Stückchen für Stückchen erwirkt wird. Auch wenn es zunächst keiner merkt. Es ist eine schreckliche Tragödie, wenn errettete geistliche Jünger Jesu ganz langsam erlauben, dass ihr Leben aufgefressen wird von Ärger, von Hass, von Verbitterung, gekränkt sein, beleidigt sein. Aetopels Leben, welche Tragödie! Wisst ihr, er lebte. Eigentlich, was sein Name tatsächlich bedeutet. Aitofel bedeutet Bruder der Dummheit oder Bruder des Ruins. An dieser Stelle muss ich euch was bekennen. Ich, ich bin ein bisschen gemein gewesen. Die ganze Zeit über hier ja, habe ich über die Wurzel der Bitterkeit geredet in Aitofels Leben und kein Wort darüber, was sie ausgelöst hat. Was war die Ursache eigentlich? In seinem Fall. Wie entstand die Wurzel der Bitterkeit in seinem Leben? Das müssen wir mal untersuchen. Zwei Bibelstellen im zweiten Buch Samuel, die bringen uns auf die Spur, was mit Ahithofel los war. Zweite Samuel 11, lesen wir mal ein paar Verse. Im nächsten Frühjahr, zu der Zeit, als die Könige in den Krieg ziehen, schickte David Joab mit seinen Männern und dem ganzen Heer in den Kampf gegen die Ammoniter. Verwüsteten das Land, belagerten die Stadt und so. David blieb zurück. An einem Spätnachmittag erhob sich David in der Mittagsruhe und ging auf das Dach seines Palastes. Da fiel sein Blick vom Dach aus auf eine außergewöhnlich schöne Frau, die gerade ein Bad nahm. Er schickte seinen Diener los, der herausfinden sollte, wer die Frau war. Man sagte ihm, es ist Bathseba, die Tochter von Eliam, die Frau des Hetiters Uriah. David ließ sie holen, an als er im Palast kam, schlief er mit ihr. Sie hatte gerade und so weiter. Wir kennen die Geschichte. Den Rest kennt ihr auch. Er ließ den Uriah an den heftigsten und kämpfesten Platz an der Start schlähen, sodass er im Krieg fallen würde. Auf diese Weise versuchte er, die ganze Sache zu vertuschen. Ehebruch ist schlimm, natürlich. Aber eine Witwe zu heiraten ist nicht so schlimm. Da muss man halt dafür sorgen, dass es eine Witwe gibt. Das tat er. Aber habt ihr sorgfältig hingehört? Vers 3, das ist Bathseba, die Tochter von Eliam die Frau des Hethides Burya. Und nun schaut mal in 2. Samuel 23. In Kapitel 23 werden die ganzen tollen, berühmten Kriege aufgezählt. Und da steht dieser kleine, unscheinbare Vers, der Kommentar Eliam, der Sohn Aitofels aus Gilo. Seht ihr, was das heißt? Aitofel war der Großvater von Bathseba. David hatte, wie aus einer Laune heraus, die Bathseba sich einfach mal genommen und ihren Mann töten lassen. Ehebruch und Mord. Und das hatte der ach so gute König der dem Eitofels Enkelin angetan. Und das hatte den Eitofel verletzt. Neun Jahre lang ließ er den Zorn in seinem Herzen köcheln, während er gleichzeitig eine Freundschaft zu David vorspielte. Neun Jahre lang. Die ganze Zeit übersucht er eigentlich Rache, die er an David üben konnte. David hatte seine Macht missbraucht. Er hatte die Familienehre beschmutzt und Leid und Schande über den ganzen aitofel klam gebracht. Und so. Neun Jahre fraß Bitterkeit in Aitofels Leben. Er ist unbemerkt als Wurzel und schließlich konnte er es gar nicht mehr verstecken. Und er wurde getrieben von nur einem einzigen Verlangen, David für immer verschwinden zu lassen. Der Dorn, der seine Enkelin beschmutzt hat und die Familie ruiniert, der musste ausgerissen werden. Und wo er Davids Leben kaputt machen konnte und seinen Ruf kaputt machen konnte, tat er es. Denkt nur an den Rat von An Absalom öffentlich mit den Konkubinen Davids sechs auf dem Dach des Palastes zu haben. Verabscheuungswürdiger kann es kaum noch gehen, oder? Aitofel war am Ende bereit, sogar einen Mord zu begehen mit den 12.000 Mann, ja, um David nachzujagen. Da ging es ihm nur um David. Er nutzt die Schwäche aus und es entmutigt sein, um diesem Mann den Todesstoß zu geben. Das war kein edler Akt. Das war kein Wohlergehen des Volkes. Das war Mord. Und als er am Ende merkte, dass sein Plan nicht aufging und dass der Mann, den er hasste, auf den Thron zurückkehren würde, nahm er sich lieber das eigene Leben als David zu begegnen dass es Bitterkeit vollendet. Ernte der Frucht, die er neun Jahre lang genährt hatte. Vielleicht ist da Bitterkeit auch in deinem Leben. Welche Lektionen können wir hier von Eidhovens Leben lernen? Wie können wir mit der Wurzel von Bitterkeit in unserem Leben umgehen? Ist da vielleicht etwas, das du jahrelang nicht vergessen hast, weil es nicht richtig vergeben wurde? Und wenn das so ist, was sollen wir tun? Was kannst du tun, wenn du die ersten Ansätze der Wurzel der Bitterkeit in deinem Leben entdeckst? Obwohl Ahitofel e. clever und weise war, war er nicht weise genug, zu entdecken, dass es besser ist, Gott die Rache zu überlassen. Der Opa hatte sich hier was anderes auf seine Fahne geschrieben. Er hatte völlig vergessen, Gott kümmert sich um um seine eigenen Kinder. Es ist der souveräne Gott, der in der Lage ist, die Sünden seiner Kinder umzugehen. 2. Samuel 17 zeigt es deutlich. Da sagten Salomo und die Männer Israels, der Rat Huscheis ist besser als der von Aithofel. Denn der Herr hatte dafür gesorgt, dass der kluge Rat Ahitofels missachtet wurde. So wollte der Herr Verderben bringen über Absalom. Gott kann es mit Absalom tun. Er kann es auch mit David tun. Wir müssen uns nicht selbst rächen. Überlasst die Sache Gott. Der Römerbrief macht es uns klar. oder? Recht euch nicht selbst, liebe Freunde. Überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn in der Schrift heißt es, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Vergeltung, das ist nicht unbedingt negativ, ja? sondern es ist kompensieren. Es kann negativ oder auch positiv sein. Heißt, Gott kümmert sich und er weiß es am besten, er weiß am besten, wie gerecht ausgeglichen wird. Und das Zweite, was der eitofel vergessen hat, David hatte schon teuer für die Sünde mit Bathseba bezahlt und den Rest des Lebens würde er das, was er dem oria angetan hat, nicht ver vergessen und es würde ihn verfolgen. Wir haben nicht Zeit, es genau zu untersuchen. Aber Gott drückt kein Auge über den Sünden seiner Kinder zu. Hatte Ahitofel das Recht, verletzt zu sein? 100 Prozent. Hat David nichts Schlechtes getan? Oh, doch, hat er, 100 Prozent. Hatte Aithofel nicht das Recht, für die Familienehre einzustehen? Natürlich hat er, auf jeden Fall. Hat er ein Recht, darauf nicht zu vergeben und eine Wurzel der Bitterkeit aufwachsen zu lassen? Nein. Gott hatte da... David vergeben, Eithofe nicht. Vergiss nicht, ja. Bitterkeit ist wie ein vergifteter Bumerang. Das fühlt sich erstmal gut an, wenn du es kräftig auf den anderen wirfst. Doch das Ding kommt zurück mit tödlicher Sicherheit und dann vergiftet es dein eigenes Herz. Machen wir uns nichts vor. Bitterkeit zerstört. Bitterkeit zerstört dich. Zerstört die Gemeinschaft. Bitterkeit zerstört. Zerstört und vergiftet eine ganze Gemeinde. Überleg dir deshalb gut, welche Gedanken du sähst. Was ist die Lösung? Reiß die Wurzel raus. Und wie? Erstens mal gestehe deine Sünde ein. Und zwar deine eigene. Dass du dir der Wurzel von Bitterkeit Raum gegeben hast. Erlaubt hast, sich einzunisten. Zweitens vergib. Andern zu vergeben ist keine Option, sondern Pflicht. Nächste Woche werden wir mal über Vergebung ein bisschen nachdenken. Es ist besser, den, der dich verletzt hat, zu konfrontieren, als es in dich hineinzufressen und der Wurzel der Bitterkeit Nahrung zu geben. Vergiss dabei nicht, Gott kümmert sich um seine eigenen Kinder, auf seine Weise zu seiner eigenen Zeit. Und dann noch, du kannst nämlich dein Gestern nicht verändern. Doch deine Zukunft, die hast du selber in der Hand. Wie du dich dort verhältst, das hast du in der Hand. Hass und Zorn müssen ausgerottet werden. Amen. Lass uns mal aufstehen, ein bisschen Bewegung tut uns auch gut. Dann wird es euch auch warm, so wie mir. Und wir beten auch zusammen. Du gibst uns solche Menschen als Beispiele. Wie den Ahitofeln, ein sichtbares Beispiel, eine Objektlektion für das, was wir im Hebräerbrief lesen. Oh, ich bitte dich, dass du durch deinen Geister etwas anrührst in jedem einzelnen Herzen, dass wir uns heute für den Rest des Tages mal auf, die, auf den Prüfstand stellen lassen von dir selber. Bitte reinige unsere Gemeinde. Dort, wo Bitterkeit sich breit gemacht hat, wo jemand jahrelang was nicht vergessen hat, dann Pack das jetzt an. Hilfte uns als Gemeinde vorwärts zu kommen, dass es nicht die ganze Gemeinde verunreinigt, dass wir mehr ein Licht sind, ein Zeugnis sind, wo Menschen sich lieben und einander ehren und wertschätzen. Nicht mit Worten, aber in der Tat. Erinnere uns durch deinen Geist an das, was wir heute Morgen gelernt und gehört haben. Wirke du, Herr. Amen.